0: 朋友们好，欢迎您来到真正好时光的节目当中，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是中兴大学中文系副教授，也是名诗人、名作家，同时呢也是小说家的谢坤华老师，来到节目里面和大家分享的是他的第一本诗集《从你的灵魂》。坤华老师好，嗯
1: ，国珍老师好，还、呃、有各位听见啊、呃，各位听众们，大家好。
0: 华老师是是第一次哦，上我们的节目啊，尤其呢又带来了这本是二十年磨一剑的诗集《从你的灵魂》，也是我们坤华老师的第一本诗集。这本诗集呢，呃，是收录了我们。昆华老师从一九九六年到二零二零年，长达二十多年的时间当中，有五百多篇的作品里面精选出了七十首。首先，我们想请啊，呃，谢昆华老师来、啊、跟大家聊一聊，就是你这本诗集。我们知道你是现代诗的非常哦、啊，呃，专精的而且有成的研究者，因为你本身是学者，当然你也会写剧本，会写小说啊，那这多元才华哦，这才华洋溢，我们就不提了。但这次呢，针对这一本诗集为什么要二十年才磨得一件呢？嗯
1: ，其实我当初就这本书诗集就连金，然后他做完这本书，然后拿给我的时候，我就看到他有附，就是书通常会有一个夹夹的嘛，那个那我觉得他有一个那个文案，我就写得很好，他说呃写诗近四分之一世纪，那时候才感觉到<笑>。真的，一百年初于四，哎，就是真的是二十五。那我这个诗集是一九九六年，因为我那时候一九九六年我开始尝试写诗，然后后来就写到了二零二零年，然后我才终于就出了这一本诗集、嗯。虽然这个时间看起来是很长久，不过中间其实我有一个中断期
2: ，中断
1: 期、嗯、为什么会中断？其实也是在我人生路上的一个。一个犹豫，就是说，因为毕竟，呃，在念书的时候，我是念中文系的，嗯，然后，呃，在写作上我是很喜欢，可是必须要面临一些很现实的一些问题，现实的问题。所以，当我写诗，就是大学毕业之后，我就考到研究所。那可是这时候，我就呃有意识到一件事情，就是说我可能必须在未来要有一个。呃，稳定的工作。那我想说，我对文学的喜,喜欢是真实的，
2: 嗯
1: ，所以我就想投入在文学的研究上。基本上就是在学院里面，就是做一个研究的学者。但这不能只是嘴巴说说而已。事实上，在大专院校要呃投入研究，那是一个非常严肃的事情。所以我那时候就选择就是中断自己的创作。嗯，然后就专心投入自己的研究，然后希望自己的研究能够，呃，可以，呃，在学院被接纳，就是一个教职。嗯、所以后来我，我后来是拿到博士之后去当兵，可是那那段时间我常常都非常的懊悔，就想说啊，自己心中有一部分就死掉了，关于写诗的那一个自己。然后后来还算顺利。就有到中兴大学任教之后，我就希望把那个部分慢慢召唤回来。所以，呃，听众们如果有我的诗集，可以看一下，就是说我的诗集背后有附一个我的所收的诗作的呃创作的时间跟发表的地点，大概可以发现我会有一个空窗期这样子。所以，虽然是呃写了二十四年，不过其实刚好中间有卡到一个空窗期，所以就非常的漫长这样。
0: 这个年表我有，我有认真看哈、啊，获奖与发表的一个年表啊，嗯、确实好像，如果说是从1996年我们谢坤华老师就开始写诗的话，在这个年表当中有很多的作品，好像都是从2005年以后啊，呃，才陆陆续续的比较多， 2 0 0 5啦、嗯， 2017啦等等的啊、嗯。不过其实你。嗯你也非常的早会啊，例如说在呃《诗路一九九九》的年度诗选哦，其实这算蛮早了。两千年的时候，你有一首诗叫《每天的报纸》，也就入选了诗选。那当然说，比起年更年轻。九六年开始尝试写诗的话，这中间哦，你这么一讲，我仔细看了一下。虽然这不是按照一个年表、时间轴来排的一个呃获奖与发表的记录，但好像很多都是从呃新世纪以后啊，两千年以后才被收录到这本《宠你的灵魂》的诗集当中啊。嗯嗯、我们今天邀请到的中兴大学中文系副教授谢坤华老师呢，他的现代诗曾经。获得文件会的台湾文学奖的首奖哦，还有教育部的文艺奖以及高雄凤仪文学奖首奖等等哦，获奖无数。在这本呢最新的诗集也是他的第一本诗集，《从你的灵魂》，邀请到的是政大的教授陈方明老师也写了推荐序。陈方明老师在序里面有提到，呃，谢坤华老师的现代诗当中的一个特点，我不知道你怎么看待哦。因为陈方明老师认为说，传统我们在诗当中，你也是教授中国文学的啊、哦，我们都会听到有一种叫赋比兴的手法。陈方明老师认为说，你的诗里面的那个赋的手法哦，比较呃，好像你比较偏爱，你你认同吗？那什么是赋比兴？哎，我毕业那么久，都有点忘记了。<笑>
1: 富富，因为富比心它其实是诗经的那个概念啊，嗯、就是一个铺陈铺陈。我想，呃，这个方明老师应该是有看到我诗集当中有一个比较少人会去谈的，就是有一个系列的组师就是《梁都赋》啊。对
2: ，《梁都赋
1: 》因为那时候我得到那个国议会的一个呃创作的一个补助，然后我特别就是去高雄跟台北，因为我基本上算台北人。台北人，那高雄，然走了呃一些田野调查，我想要去写关于两个城市的一个比对，因为其实在古典文学当中的这种两都赋、两京赋，哦、呃，这都是一个一种比较铺排性很强的一种呃文体、嗯。那所以我，我我想，呃，方明老师应该是看到这个部分，就是看到我里面可能也存在的一种叙事的一种一种状况。不过，其实我自己，呃，在自己的写诗的一个路径上，特别是我交代我自己的一个写作的一个历程，就像呃国珍老师刚刚谈的，就是说我我我好像比较早期两千年前的作品就收的比较少，嗯，主要是那时候我自己的写诗的记忆还在磨练。嗯， 然后另外一方 面， 其实我有蛮多大量作品是累积在那个时 候， 可是我就在这次的这个二十五年收的这一本诗 集， 我其实把五百多首很多的部 分， 其实都是在那段时 期， 我通通就是把它舍弃掉。然 后， 但是到了呃两千年之 后， 因为我自己本身是也是文学 奖， 就是洗礼出来的一种。就是一个写作者这样子，我也慢慢会去思考，就是说语言上的一个放松。这就是我们讲那个弓章弦景，就是你拉弓。有时候诗好像意象过于浓烈，就很像拉那个弓一样，过于的那个紧张。那所以到了这一种，嗯，到了其实我讲二零大概零八零九开始，我的诗作会比较。要放松，但是所谓的放松这件事情，我其实在思考的是一个处罚的问题。就是其实，在不同的文类，在我的看法当中，不同的文类文类其实有点像加减乘除的观念。就是我觉得这个小说很像是惩罚，嗯
2: ，乘
1: 法，因为它必须要跟不同的角色做对话，所以它是相乘跟铺演的一个一个状况，但是。相对于来说，我觉得如果小说是惩罚，那诗它就是个除法，它要越除越小越精致。所以那时候开始，我的诗就不会写的那么的长。我自己到现在我也在观察我自己的事情，就是说我自己在收在诗集里面的诗，到了大概二零零八之后的作品，大部分都不会超过大概二十多行这样子。因为我觉得那是一个。比较能够舒服地去看一个作品的方式，所以我们有时候会说是一束诗，一束就是那个呃，收束的束，刚好就是一张或是一首我们可以看完的这个作品，这样。所以我是自己观察我自己的变化
0: 、嗯。确实啊，因为我跟你其实也应该有某种同感哦。我们在今天的节目里面邀请到的是中兴大学的中文系副教授，也是非常优秀的年轻的名诗人谢坤化老师呢，和大家分享的是他的第一本诗集《宠你的灵魂》。刚才呢，坤桦老师呢又提到了，就是说在这本诗集当中有一些组诗啊，包括像《二都赋》啊、《高雄2005跟《台北2005啊，以及《工厂女儿》《高雄女工组诗》，另外像那个十四行也写了《阿里山》。神木啊，快丁、台中第二市场等等。其实相较于这些，呃，坤华老师刚刚有提起的哦，一些可能在写作的意图啊，或者想要关切陈述的，嗯，那个目标比较远大的一些题材的时候，会用组诗的方式来呈现。但是好像后来呢，慢慢的就开始比较多的述诗啊，一述。所以在从你的灵魂当中啊，其实我个人啊，非常喜欢的就是。一首呃行数并不多的诗，你猜是哪一首？嗯、你大概猜不出来，太难了。嗯、你这里面有七十首，我那七十首都没、嗯。我跟你说啊，就是那个情诗巴尔扎克。嗯、我觉得、哦、情巴尔
1: 扎克哦，对，一二三
0: 四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 只有九行。这首诗我念给听众朋友们听哦、嗯。巴尔扎克，巴尔扎克，有些名字反复念诵后像琴键。然后出现了六个方块哦，这样子哦，是这我等下要当然要听空华老师跟我们大家解释一下、<笑>赏析一下这首诗。最后三行是这样写：有些名字反复念诵后像秘密。哎，我觉得虽然它只有哦九行哦，可是这里面整个投射出来的那种想象力，还有情感的那种张力，非常庞大耶。嗯，但我我虽然不知道你为什么要选巴尔扎克啦、嗯，但是有些名字确实哦，反复念诵后会像琴键，好像只有单一的音调；而有些名字反复念诵后像秘密、嗯，就没有发出声音了，你也不能再说了，只有自己心知肚明了
1: 。嗯，没错，因为其实我这一首诗是收录在这个诗集当中的第二集。嗯，那第二就叫做情有诗，对，就在这一集当中，我会很有意识的把一些音乐的部分就是放进来。但是在音乐的表现上，当然在台湾最有名的诗人就是杨牧老师。我觉得杨牧老师的声音的那种经营很像那种古典乐曲，都非常的宏大。嗯、但是我自己在经营我这一首情诗巴尔扎克的时候。我就是一个比较隽永的一个小型的一个音乐的一个弹跳。那其实我在呃写这首诗的时候，因为因为我的诗都有标注那个时间是两千年的时候。那那时候其实我的诗已经比较成熟，因为一九九六年写了四年。其实我觉得，呃，当人有时候很幸福诶、欸，因为你只要专心做一件事情，或者是反复做一件事情，就像这首诗里面。讲的反复念诵，其实你慢慢就会学到，或很自然的就拥有某一种记忆。那其实我这时候开始很有意思，的就是想要写一首呃灵巧的诗。但是所谓的灵巧，并不是它很小。我觉得灵巧有时候要像这首诗里面说的这个琴键，或者说有时候你在弹奏音乐的时候，都知道不可以过于直实，有时候声音要必须要有变化性。所以我就把这个概念就放到这一首，呃，情诗的一个写作。当然，呃，中间就加了框框框。那其实我想就是希望就是每个人可以把自己的你可能喜欢的人，或者说你可能不好意思表达出来的那些暗恋的对象，或许你你翻到我自己这页，你可以把它写上去
2: 。但是
1: 或或许就是说，每个人心里都会有一个名词，你不愿意。跟别人说，所以当你不你自己在内心不断说、不断说了之后，其实它就好像变成一个秘密。那秘什么叫做秘密呢？我觉得有时候像，我觉得我们生活当中反复操作的东西，反而会越来越陌生。就是平常如果你练字的话，那个永字八法，或者说你想要练什么字，你拿你拿笔就写了很多次之后，你会发现对这个字好像越来越陌生。甚甚至是怀疑它的意义，对，它是代表那个意义吗？所以放在心里面，当你这个名字你念念不忘，可是放久了你也会怀疑，就是说我到底喜欢的是一个理想化的他，还是他其实是另外一种神话当中的一个人物？所以其实，在这首诗，呃，确实我自己也蛮喜欢的，在这么多的少作当中，我就把它就是收录进来，这样。嗯。
0: 我们在今天的节目当中呢，邀请到的是中兴大学中文系副教授，也是名诗人谢坤华老师，和大家分享他的第一本诗集《宠你的灵魂》。刚才坤华老师有提到，在这本《宠你的灵魂》的诗集当中呢，第二部分标题是“情有思”，是有意识的，希望在诗行中呢，柔韧入情致之音乐可能。在用字分行与标点逗点的用心当中呢，使这个言语的寺庙或质有形与无形的韵律啊、呃，成为心灵的搭建。同样在这个情友思啊第二部的部分呢，还有一首诗，我觉得就很特别，它让我感觉到的是很明确的呈现出了一种呃音乐性，特别是像流行歌曲当中的副歌。
1: 不断的重
0: 复的、嗯，那就是甜点摇滚，甜点摇滚、哦，对，甜点摇滚，距离那个刚刚我们跟听众朋友们分享的《情诗》巴尔扎克，它已经有相隔十六年了。这是二零一六年的作品吗？嗯、那在这这首诗里面、嗯，我觉得跟你整本呢、哦、诗集其他的诗比较不太一样的是它的、嗯嗯，它的一个复踏性比较强。比方呢，你会说呢，呃，在这边呢，你有提到一段话是，仿佛仿佛啊，呃，当然这个也是，这是草地爵士摇滚了呢。啊、呃，在甜点摇滚之后，又陆续有个草地爵士摇滚，仿佛我不曾走过，仿佛我不曾活过幽灵似的，嗯、呃，或者是在就是这个复踏的一种效果，呃。也会是在现代诗当中的某一种韵律感 的， 嗯， 韵律感的相似度 吗？ 嗯，
1: 其实 呃， 我开始会写这种摇滚 乐， 呃， 其实是认识一些音乐的一些朋 友， 然后那时候就会想 说， 哎， 或许写会假想 啊， 就是 说， 哎， 我写什么以 后， 他们可以帮我。啊，就是谱曲，啊，甚至我也有一些、哦、變流行
0: 歌曲啊，太棒了
1: ！我或者说有有一些，我现在也有一些古典乐的朋友，那、嗯、也会去谈说啊，或许写什么，大家可以合作。所以我觉得，当你很有意思，跟我早期的那一种情诗巴尔扎克，是我关在我自己的世界去想音乐。可是当你开始要去面对一个真正音乐人的时候，我就在想说，他们会懂我吗？ 哦， 我我有时候我觉得两个人合作不是说他一定要配合 我， 而是我可能更要去了解他。那这时候其实像 呃， 为什么我也会特别去写这些草地爵士或是草屋 当？ 因为我现在的生活的中心就是在台中。那台中它有一个非常有传统的音乐 节， 就是那个台中爵士音乐节。那所以我其实本身也会去注意这一种。爵士乐的东西，那甜点摇滚是我自己也很喜欢的一个作品，因为我觉得它跟我一般的我不一样，
2: 嗯，就是
1: 说比较俏皮。因为我我觉得是因为你心中有另外一个人类、欸，就是说另外一个你可能要合作的对象的时候，你会改变自我。那其实我们大家都知道，其实写诗这件事情是要一直去寻求变貌的，就是现代主义。他必须要时常去考验自己，就是说，如果我我一首诗写一百首，也等于只写一首的话，那有意义吗？这样子就是变成一个自我的要求那那難
0: ，难道不是一种风格建立吗
1: ？<笑>可是，一直重复不一定是好事哎、欸。就是如果都一直维持一样的东西，至少在现代主义的传统当中，不会特别欣赏就是一模一样的事物。就是我很努力的。呃，自自己也自我去要求，所以有时候我自己写诗，但是也写散文，也写小说。对我而言，对或许他们是同一件事情，就是表达我想表达的东西。但是我会去选什么文体、文类是适合表现我心里的想法，这样嗯嗯。所以甜点摇滚其实是考虑到了别人，嗯
2: ,嗯，然后
1: 才写出一个可能有一点跟我一般的诗作不一样的状况，嗯。
0: 我们在今天节目当中邀请到的是中兴大学中文系副教授，也是名诗人谢坤华老师，和大家分享的是他的诗集《宠你的灵魂》。这本诗集的写作时间从1996年到2020年，精选出了谢坤华老师在过去所创作的七十首诗。其实，在这么长的一段创作年份当中啊，刚才坤华也跟大家提到了，当然从少作到近年来的、呃呃，比较嗯、呃，可能对，就是年纪比较大以后啊，可能看很多事情有一些不同的观点啦，或者不同的立场、不同的想法之后呢，也会有一些新的变化，或者是新的形式、新的技巧出现。但我认为呢，在整本诗集里面啊，就是从你的灵魂，其实我这么说啊，呃，相较于你那些。比较有主题性质的一些诗的描写，或者是组诗啊，或者是跟呃某一些嗯场景场域，比方澎湖啦、高雄啊那样子有关的那些诗之外，贯穿这些诗里面，我个人其实更喜欢你的一些嗯小短句，尤其是有一些诗的那个，就是里面的可能前面破题的两句话，或者是收语的四句话。就会让我整个眼睛一亮。这个眼睛一亮是在于哦，我这么解释吧，我仿佛透过了这些诗句哦，我看到了一个年轻的、呃热情的创作者谢坤华，他内在的，而且你又是一位男性的创作者，但是我看到的你的那内在里面的一个非常柔软的、甜蜜的，有点像一个。小女生的那个灵魂啊、哦，比方说呢，呃，你在世界这首诗，这首诗也写的很早啊，大概二零零七年完成的。你那破题的两句话，我就觉得美的不得了。你这么说，世界离开后，而你却到来了。哇，光我我特别喜欢你的这种两两句两行两句，那里面给我的，可能就像陈方明老师有提过，说是一种矛盾语法嘛，像世界离开后，而你。到来了，这其实意味着某种，你可以一无所有，但是你不能没有这个挚爱的人，可能就是我的解读。然后另外呢，在辞岁这首诗里面，哎，这个就大概是快十年之后才又创作的。你在破题的那两句话也是哦，非常令人震撼。谢坤华这么写啊、哦，不是遗忘你，而是找不到更好的语言陈述你。其实这种。对啊，就不是遗忘，但是我又没有办法说出来、啊，我我很难解释。你你是中文系的老师，你跟大家讲吧。我非常喜欢这种，太多了，我这边有笔记、啊，那我等下可以一一的啊、哦、再念给听众朋友们听。但我们现在就是以在从你的灵魂，它这个是属放在你放在集一啊，就是第一个 part 的部分嘛，哦，那在这个部分，你你把它呃称之为那个灵魂游吟啊。所以在这样呃第一集，就是你的灵魂游吟，从你的灵魂的收录在第一部分的这些诗，是不是多多少少也比较反映出来了一个诗人更深层的内在呢？嗯
1: ，我觉得国珍老师就是谈得很好，就是更深层的内在，就是想问一下听众，因为相信听国珍老师呃这个呃节目的朋友，大部分都是对文艺有爱好，甚至是为自己创作的朋友不晓得大家是怎么写诗的，或者是写自己的作品。我对我而言，就是写诗这件事情，有时候比较像是听写，就很像我们英文考试有时候要听写一样。嗯，对我而言，就是写诗有时候常常是我自己心里面有一个声音，我就要赶快把我做的事情就停下来，把那个声音写下来。所以有时候，呃，有些人写诗是很主动的。小题材啊，或是怎么样？有时候，呃，但是对我而言，我写诗有时候很常是处在等待的状态，就是等待心里面有一个句子。所以那时候我在写呃词碎的时候，其实内心第一句出现的话就是不能遗忘你，而是找不到更好的语言陈述你。我心里面有这句话，我赶快把它写下来。嗯，我后来发现，其实这句话。没有什么反复的修辞。那我自己在重读我自己诗的时候，我反而会很喜欢这些毫无修辞的句子。对啊，极简
0: 、简单就是美。对
1: 对，灵魂的回声。嗯、然后我我当我当我有这句之后，我就会开始慢慢把这一个东西它里面比较深层的一个部分，我再把它捕捉出来。嗯、那我就像这首诗十岁后面就是说。雨声，低点低点都是瓷碎的瓷，因为那一些声音都是破碎的，
2: 嗯
1: ，破碎的，就像我没有找到更好的语言可以去陈述你一样，语言已经没有一个效能了，嗯、所以压抑一千次闪电之后的事，就是我面对你最好的方式，因为闪电哦，一千次闪电就是下来之后，后面会有轰轰然的的整个一个雷声。嗯，可是雷声没有，雷声是没有办没有一个词可以去描述它的，它是撞声词，所以我是把第一句再转换到一个更具象的一个状态，然后,然后最后再回到一个安静的状态，因为找不到语言了，所以这么可切安静，所以我想念你，就是这首诗的一个我我自己写作的过程，这
0: 样。其实我觉得它是情诗，哎。你那时候有一个指射的对象吗？不、嗯
1: 、是，我有时候心里并不会特别说一定要有某一个特别的人呢、欸。哦，对啊，就是情感的对象并不用去太特定是某某某，哦嗯、就很像是刚刚我们在谈的那那一首诗《情诗》，巴尔扎克，每个人都可以有自己一又、嗯、更广广泛的一个爱。我觉得，那但是当你在读的时候，你可以再投射到你自己。你的特定的一个对象这样
0: ，嗯嗯，听众朋友们，在今天《真正好时光》的节目当中，我们邀请到的是中西大学中文系副教授，也是知名的诗人、小说家谢坤华，来到节目里面和大家分享的诗集是《从你的灵魂》。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。